0: Abschnitt 29 von Heimatlos. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wie Wieselis Weg gefunden wird von Johanna Spiri. Kapitel 8. Es geschieht etwas Unerwartetes in dem haus auf der halde wurde viel vom schreiner andres und dem wiseli gesprochen jeden morgen ging die frau oberst nachzusehen wie es bei dem kranken stehe und jedesmal brachte sie wieder einen erfreulicheren bericht nach hause das brachte alle zusammen in die freudigste stimmung und otto und miezchen machten einen plan wie ein großes genesungsfest müßte gefeiert werden in des schreiners andres stube aber noch so lange wiseli da war das sollte eine hauptfreude und für andres und wiseli eine große überraschung werden es mußte aber noch ein fest gefeiert werden vorher denn heute war des Vaters Geburtstag und schon am frühen Morgen hatten allerlei von Otto und Mietchen erfundene Feierlichkeiten stattgefunden. Doch der Hauptmoment des Tages war jetzt gekommen, da es zur Mittagstafel ging. Ganz feierlich hatten Otto und miezchen sich schon hingesetzt in großer Erwartung aller der Dinge, die da kommen sollten. Nun erschien auch Vater und Mutter und das frohe Mahl nahm seinen Anfang nachdem das erste gericht vergnüglich verzehrt worden war erschien eine zugedeckte schüssel das war entschieden das geburtstagsgericht der deckel wurde aufgehoben und ein prächtiger blumenkohl stand da so frisch als hätte man ihn eben im garten geholt »Das ist ja eine prächtige Blume«, sagt der Vater, »die muß man loben. Aber eigentlich«, fuhr er etwas enttäuscht fort, »suchte ich etwas anderes unter dem Deckel. Artischocken suchte ich. Kann man die nicht auch finden irgendwo, wie Blumenkohl? Du weißt, liebe Marie, ich schaue an gedeckten Tischen nach keinem anderen Gericht so aus, wie nach Artischocken.« Mit einem Mal schrie das Mädchen auf. Eben, eben, gerade so hat er mir gerufen, zweimal, furchtbar, und so hat er den Stecken aufgehoben, und so. Und Mietchen fuhr ganz aufgeregt mit ihren Armen in der Luft herum, aber urplötzlich schwieg sie und fuhr schnell herunter mit ihren Armen bis unter den Tisch und war ganz blutrot geworden. Und ihr gegenüber saß Otto mit zornigen Augen und schoss flammende Blicke zu Mietchen hinüber. Was ist das für eine seltsame Verherrlichung meines Geburtstages? fragt der Vater mit Staunen. Über den Tisch hinschreit meine Tochter, als wollte man sie umbringen, und unter dem Tisch durchversetzten mir mein Sohn so entsetzliche Stiefelstöße, dass ich blaue Flecken bekomme. Ich möchte wissen, Otto, wo du diese angenehme Unterhaltung gelernt hast. Jetzt war die Reihe an Otto, feuerrot zu werden, bis unter die Haare hinauf er hatte dem miezchen unter dem tisch durch einige deutliche mahnungen geben wollen daß es schweigen solle hatte aber den unrechten platz getroffen und mit seinem stiefel des vaters bein in erstaunlicher weise bearbeitet das hatte otto nun entdeckt er durfte nicht mehr aufschauen nun miezchen fing der vater wieder an was ist denn aus deiner räubergeschichte geworden du kamst ja gar nicht zu ende also Artischocke hat der furchtbare Mann dich genannt und den Stecken erhoben und dann? Dann, dann, stotterte Mietzchen kleinlaut, denn es hatte begriffen, dass es auf einmal alles verraten hatte und dass der Otto den Zuckerhahn zurückfordern würde. Dann hat er mich doch nicht totgeschlagen. So, das war eine Artigkeit von ihm, lachte der Vater. Und dann weiter? Dann weiter gar nichts mehr wimmert Mietzchen. So, so, die Geschichte nimmt also ein fröhliches Ende. Der Stecken bleibt in der Luft und Mietzchen geht als kleine Artischocke nach Hause. Jetzt wollen wir gleich anstoßen auf alle wohlgeradenen Artischocken und auf das Schreiners Andres Gesundheit. Damit hob der Vater sein Glas und die Tischgesellschaft stimmte ein. Es standen aber alle ein wenig still vom Tisch auf, denn in jedem waren allerlei schwere Gedanken aufgestiegen, nur der Vater blieb unangefochten, setzte sich zu seiner Zeitung und steckte eine Zigarre an. Otto schlich ins andere Zimmer hinüber, drückte sich in eine Ecke und dachte darüber nach, wie es sein werde, wenn alle anderen wieder im Mondschein schlitten würden und er nie mehr dabei sein dürfte, denn er wusste, dass die Mutter dies von nun an verbieten würde miezchen kroch ins schlafzimmer hinein kaute sich neben dem bett auf das schemelchen nieder nahm den roten zuckerhahn auf den schoß und war sehr traurig daß es ihn zum letzten mal sehen sollte die Mutter blieb eine Zeit lang stumm und sinnend am Fenster stehen und bewegte Gedanken in ihrem Herzen hin und her, die sie immer mehr und aufregender beschäftigen mussten, denn jetzt fing sie an, im Zimmer hin und her zu gehen, und plötzlich verließ sie es und lief hierhin und dahin, nach dem Mietchen suchend. Sie fand es endlich doch hinter seinem Bett auf dem Schemel sitzend, in seiner traurigen Betrachtung versunken. »Mietchen«, sagte die Mutter, »jetzt erzähl mir recht, wo und wann ein Mann dir drohte und was er dir nachgerufen hat.« Miezchen erzählte, was es wußte, es kam aber nicht viel mehr heraus, als es schon gesagt hatte. »Nachgerufen hatte ihm der Mann das Wort, das der Papa über Tisch gesagt hatte«, behauptete es. Die Mutter kehrte in das Zimmer zurück, wo der Vater saß, ging gleich zu ihm heran und sagte in erregtem Ton ich muß es dir wirklich sagen, es kommt mir immer wahrscheinlicher vor. Der Oberst legte seine Zeitung weg und schaute erstaunt seine Frau an. Siehst du, fuhr diese fort, die Szene am Tisch hat mir mit einem Male einen Gedanken erweckt und je mehr ich ihn verfolge, je fester gestaltet er sich vor meinen Augen. Setz dich doch und teil mir mit, sagt der Oberst ganz neugierig geworden. Seine Frau setzt sich neben ihn hin und fuhr fort. »Du hast Mietzchens Aufregung gesehen. Sie war sichtlich erschreckt worden von dem Mann, von dem sie sprach. Es war nicht Spaß gewesen. Darum ist es klar, dass er das Kind nicht Artischocke genannt hat. Wird er es nicht viel eher Aristokratin oder Aristokratenbrut genannt haben? Du weißt, wer uns vor Zeiten diesen Titel nachrief. meinem Bruder und mir.« diesen Augenblick habe ich von Mietzchen gehört, dass der Vorfall sich an dem Abend ereignet hatte, da die Kinder im Mondschein auf der Schlittenbahn waren. An demselben Abend noch wurde Andres halb erschlagen gefunden. Seit Jahren war der unheimliche Jörg verschwunden und im ersten Augenblick, da man wieder Spuren von ihm hat, geschieht die Gewalttätigkeit an seinem Bruder, dem kein anderer je etwas zu Leid hatte als er. Macht dir das nicht auch Gedanken? Wahrhaftig, da könnte was dran sein, entgegnete der Oberst nachdenklich, da muss ich sofort handeln. Er stand auf, rief nach seinem Knecht und wenige Minuten nachher fuhr er im scharfen Trab zur Stadt hinunter. Von da an fuhr der Oberst jeden Tag einmal nach der Stadt, um zu hören, ob Berichte eingegangen seien am vierten tag als er nach hause kam am abend und seine frau noch am Miezchens bett verweilte ließ er sie schnell rufen denn er hatte ihr wichtiges zu erzählen sie setzten sich dann zusammen und der oberst teilte seiner frau mit was er in der stadt vernommen hatte auf seine Aussagen hin hatte die Polizei sogleich heimlich nach dem Jörg gesucht und er war ohne große Mühe gefunden worden, denn er war ganz sicher, dass kein Mensch ihn gesehen hatte, da er nur des Nachts in sein Dorf gekommen und gleich wieder verschwunden war. So war er zunächst nur nach der Stadt hinuntergegangen und hatte sich in den Wirtshäusern herumgetrieben. Als er nun festgenommen und verhört wurde, leugnete er zuerst alles. Als er aber hörte, der Oberst Ritter habe schlagende Beweise gegen ihn vorzubringen, da entfiel ihm der Mut, denn er dachte, der Herr Oberst müsse ihn gesehen haben, sonst wäre es unmöglich, dass er gerade auf ihn geraten hätte, da er frisch aus neapolitanischen Kriegsdiensten zurückgekommen war. Dass ein einziges Wort, das er einem kleinen Kind angeworfen hatte, ihn hatte verraten können, davon hatte er keine Ahnung. Er fing dann an, furchtbar auf den Obersten zu schimpfen und sagte, er habe immer gedacht, diese Aristokratenbrut werde ihn noch ins Unglück bringen. Im weiteren Verhör gestand er dann, er habe seinen Bruder aufsuchen und Geld von ihm entlehnen wollen. Als er durch das erleuchtete Fenster ihn erblickte, wie er eben eine gute Summe Geld vor sich liegen hatte, da kam ihm der Gedanke, den Andres niederzuschlagen und das Geld zu nehmen. Töten habe er ihn nicht gewollt, nur ein wenig bewusstlos machen, damit er ihn nicht kenne. Der größte Teil der Summe wurde noch bei ihm gefunden, dieses wurde ihm abgenommen und dann der Jörg in den Turm gesetzt als dieser vorgang bekannt wurde gab es eine ungeheure aufregung im ganzen dorfe denn eine solche geschichte war noch gar nicht vorgefallen seit es stand besonders in der schule kam alles aus der ordnung so stark beteiligten sich alle schüler an der aufregenden begebenheit Otto war einige Tage ganz außer Atem, da er beständig da und dorthin zu laufen hatte, wo noch ein näherer Umstand von der Sache zu hören war. Am dritten Abend nach der Verbreitung der Nachricht kam er aber so nach Hause gestürzt, dass ihn die Mutter ermahnen musste, erst einen Augenblick still zu sitzen, da er vor Atemlosigkeit kein Wort hervorbrachte und doch durchaus wieder eine Neuigkeit erzählen wollte. Endlich konnte er sie in Worte bringen – man hatte den Jogi, der bis dahin eingesperrt geblieben war, herausholen wollen, aber der arme Tropf hatte immerfort seine große Furcht beibehalten und nun glaubte er, man hole ihn zum Köpfen ab und sperrte sich ganz furchtbar, die Kammer zu verlassen. Dann hatten zwei Männer ihn mit aller Gewalt herausgeschleppt er hatte aber so geschrien und getan, dass alle Leute herbeiliefen, und dann hatte er sich noch mehr gefürchtet, und auf einmal, nachdem er herausgekommen, war er davongeschossen wie ein Pfeil und in die nächste Scheune hinein, in den hintersten Winkel des Stalls da hockt er ganz zusammengeballt mit einem furchtbar erschrockenen Gesicht, und kein Mensch konnte ihn von der Stelle bringen. Schon seit gestern hockt er so ohne Bewegung, und der Bauer hat gesagt, wenn er nicht bald aufstehe, wolle er ihn mit der Heugabel fortbringen. Das ist ja eine ganz traurige Geschichte, Kinder, sagte die Mutter, als Otto fertig erzählt hatte. Der arme Joggi, was muß er nun leiden in seiner Angst, die ihn niemand wegnehmen kann, da er nicht versteht, was man ihm erklären könnte, und der arme, gutmütige Joggi ist ja ganz unschuldig. Ach, Kinder, hättet ihr mir doch gleich das ganze Erlebnis erzählt, als ihr am Abend von der Schlittenbahn kamt. Euer Verheimlichen hat recht Trauriges zur Folge gehabt. Könnten wir doch den armen Menschen trösten und wieder fröhlich machen. Das Mädchen war ganz weich geworden. »Ich will ihm den roten Zuckerhahn geben«, schluchzte es. Auch Otto war ein wenig zerknirscht. Er sagte zwar etwas verächtlich, »Ja, noch gar einen Zuckerhahn einem erwachsenen Menschen geben. Behalt du denn nur für dich.« Aber dann bat er die Mutter, ihm und miezchen zu erlauben, dem Jogi etwas zu essen in den Stall zu bringen. Er hatte gar nichts gehabt, seit er dort kauerte, zwei ganze Tage lang. Das erlaubte die Mutter gerne, und es wurde sogleich ein Korb geholt und Wurst und Brot und Käse hineingesteckt. Dann gingen die Kinder den Berg hinunter, dem Stalle zu. Mit einem ganz weißen, erschreckten Gesicht kauerte der Joggi hinten im Winkel und rührte sich nicht. Die Kinder kamen ein wenig näher. Otto zeigte dem zusammengekrümmten den offenen Korb und sagte Komm hervor, Joggi, komm, das ist alles für dich zum Essen. Joggi bewegte sich nicht. »Komm doch, Joggi«, mahnte Otto weiter, »siehst du, sonst kommt der Bauer und sticht dich mit der Heugabel hervor.« Joggi stieß einen erschreckten Ton aus und krümmte sich noch enger zusammen in den Winkel hinein, wie in ein Loch. Jetzt ging Mietzchen vorwärts und kam ganz nahe an den Joggi heran, hielt den Mund an sein Ohr und flüsterte hinein. »Komm du nur mit, Joggi!« sie dürfen dich nicht köpfen, der Papa hilft dir schon und siehst du, das Christkindlein hat dir einen roten Zuckerhahn gebracht. Und Mietchen nahm ganz heimlich den Zuckerhahn aus seiner Tasche und steckte ihm den Joki zu. Diese heimlichen Trostesworte hatten eine wunderbar wirksame Kraft. Der Joki schaute das Mietchen an, ganz ohne Schrecken, dann schaute er auf seinen roten Zuckerhahn, und dann fing er an zu lachen, was er seit vielen Tagen nicht mehr getan hatte. Dann stand er auf und nun ging Otto voran aus dem Stall heraus. Dann kam das Mietchen, und ihm folgte der Jogi auf dem Fuß. Draußen aber, als Otto dem Jogi sagte, das kannst du mitnehmen, wir gehen nun heim und du auch, dort hinunter, da schüttelte der Jogi den Kopf und stellte sich hinter das Mietchen. So gingen alle drei weiter. Der Halde zu, voran der Otto, dann Mietzchen, dann der Joggi. Die Mutter sah den Zug herankommen und ihr Herz wurde ganz erleichtert, als sie sah, wie der Joggi hinter dem Mietzchen herschritt, den roten Zuckerhahn in der Hand hielt und immerfort vergnüglich lachte. So traten die drei ins Haus und in die Stube und hier holte das Mietzchen geschäftig einen Stuhl, nahm den Esskorb zur Hand und winkte den Joggi dass er komme. Als er dann am Tisch saß, legte es alles, was im Korb war, vor ihn hin und sagte beschützend, Isst du jetzt nur, Jogi, und iss nur alles auf und sei nun ganz fröhlich. Da lachte der Jogi und aß die beiden großen Würste und das ganze Brot und das ungeheure Stück Käse ganz fertig und dann noch die krummen. Den roten Zuckerhahn hielt er die ganze Zeit über fest in seiner linken Hand und schaute ihn an von Zeit zu Zeit und lachte unbeschreiblich vergnüglich, denn Wurst und Brot hatte er wohl auch schon bekommen, aber einen roten Zuckerhahn hatte ihm in seinem ganzen Leben noch nie jemand geschenkt. Endlich ging der Jockey die Halde hinunter. Voller Freuden schauten die Mutter Otto und Mietchen ihm nach. Er hielt seinen Zuckerhahn, bald in der einen, bald in der anderen Hand, lachte immer zu und hatte seinen Schrecken gänzlich vergessen. Seit drei Tagen hatte die Frau Oberst den Schreiner Andres nicht besucht. Es hatte sich so vieles ereignet in diesen Tagen, dass sie gar nicht begriff, wie die Zeit dahingegangen war. Doch konnte sie ja ruhig sein, sie wusste, dass der Andres gut verpflegt und besorgt und dazu auf dem besten Wege der Genesung war. Ihr Mann hatte gleich am Morgen nach seiner Rückkehr aus der Stadt den Andres besucht, um ihm die Entdeckung und die Festnahme seines Bruders selbst mitzuteilen. Andres hatte ganz ruhig zugehört und dann gesagt, er hatte es so haben wollen. Es wäre doch besser gewesen, er hätte mich um ein wenig Geld gebeten, ich hätte ihm ja schon gegeben, aber er hat immer lieber geprügelt als gute Worte gegeben. Jetzt trat die Frau Oberst am sonnigen Wintermorgen aus ihrer Tür und stieg fröhlichen Herzens den Berg hinunter, denn sie beschäftigte sich in ihrem Inneren mit einem Gedanken, der ihr wohlgefiel. Als sie die Paustür aufmachte beim Schreiner Andres, kam Wiseli eben aus der Stube heraus. Seine Augen waren ganz aufgeschwollen und hochrot vom Weinen. Es gab der Frau Oberst nur flüchtig die Hand und schoss Scheu in die Küche hinein, um sich zu verbergen. So hatte die Frau Oberst das Wiseli noch nie gar nie gesehen. Was konnte da begegnet sein? Sie trat in die Stube ein. Da saß am sonnigen Fenster der Andres und sah aus, als sei ein noch nie erlebtes Unheil über ihn hereingebrochen. »Was ist denn hier geschehen?« fragte Frau Oberst und vergaß im Schrecken, »Guten Tag zu sagen.« »Ach, Frau Oberst«, stöhnte Andres, »ich wollte, das Kind wäre nie in mein Haus gekommen.« »Was?« rief sie noch erschrockener aus. »Das Wieseli! Kann dieses Kind euch ein Leid angetan haben?« »Ach, um Himmels Willen, nein, Frau Oberst, so meine ich's nicht,« entgegnet Andres in Aufregung. »Aber nun ist das Kind bei mir gewesen und hat mir ein Leben gemacht in meinem Häuschen, wie im Paradies, und jetzt muß ich das Kind wieder hergeben, und alles wird viel öder und leerer um mich her sein als vorher.« ich kann es nicht aushalten. Sie können sich gar nicht denken, wie lieb mir das Kind ist. Ich kann es nicht aushalten, wenn Sie mir's wegnehmen. Morgen muss es gehen. Der Vetter Götti hat schon zweimal den Buben geschickt. Es müsse nun zurück. Morgen müsse es sein. Und dann ist noch etwas, das mir fast das Herz zersprengt. Seitdem der Vetter Götti weggeschickt hat, ist das Kind ganz still geworden und weint heimlich. Es will es nicht zu so zeigen, aber man kann's wohl sehen. Es macht ihm so schwer zu gehen und morgen muss es sein. Ich übertreibe nicht, Frau Oberst, aber das kann ich sagen. Alles, was ich seit dreißig Jahren erspart und erarbeitet habe, gebe ich seinem Vetter Götti, wenn er mir das Kind ließe. Die Frau Oberst hatte den aufgeregten Andres ganz fertig reden lassen. Jetzt sagte sie ruhig. Das würde ich nicht tun an eurer Stelle. Ich würde es ganz anders machen. Andres schaute sie fragend an. Seht, Andres, so würde ich es machen. Ich würde sagen, all mein wohlverdientes Gut will ich jemanden zurücklassen, der mir lieb ist. Ich will, das Wieseli an Kindesstatt annehmen. Ich will sein Vater sein und es soll von Stund an als mein Kind in meinem Hause bleiben. Würde es euch nicht gefallen, so Andres? Der Andres hatte lautlos zugehört und seine Augen waren immer größer geworden. Jetzt ergriff er vor Bewegung die Hand der Frau Oberst und drückte sie gewaltig zusammen. Dann keuchte er hervor. »Kann man das wirklich machen? Könnte ich das mit dem Wiseli tun, so daß ich sagen könnte, das Wiseli ist mein Kind, mein eigenes Kind und niemand hat mehr ein Recht an das Kind und kein Mensch kann es mir mehr nehmen?« »Das könnt ihr, Andres«, versicherte Frau Oberst, »gerade so. Sobald das Wieseli euer Kind ist, hat kein Mensch mehr ein Recht auf das Kind. Ihr seid der Vater.« »Und seht, Andres, weil ich mir gedacht hatte, ihr könntet dem Wunsch haben, das Wieseli zu behalten, so habe ich meinen Mann gebeten, heute nicht vorzugehen, im Falle ihr etwa gern gleich nach der Stadt in die Kanzlei fahren würdet, dass alles bald festgesetzt werde.« denn zu Fuß könnt ihr noch nicht gehen.« Andres wusste gar nicht, was er tat vor Aufregung und Freude. Er lief dahin und dorthin und suchte den Sonntagsrock. Dann rief er einmal ums andere, »Ist es auch sicher wahr? Kann's auch sein?« Dann stand er wieder vor die Frau Oberst hin und fragte, »Kann es jetzt sein? Gleich jetzt? Heute? Noch?« »Gleich jetzt«, versicherte sie. Doch gab sie nun dem Schreiner Andres die Hand zum Abschied, sie mußte gehen und ihrem Mann mitteilen, daß Andres schon reisefertig sei. »Ihr solltet es dem Wieseli erst am Abend sagen, wenn alles gut eingeleitet ist und ihr wieder ruhig daheim seid«, bemerkte Frau Oberst noch unter der Tür. »Meint ihr nicht?« »Ja, sicher, sicher«, gab Andres zur Antwort. »Jetzt könnt ich's fast nicht sagen.« als die Tür sich schloß, setzte sich Andres auf seinen Stuhl nieder und zitterte an Händen und Füßen so sehr, daß er meinte, er könne nie mehr davon aufstehen, so war ihm die Freude und Aufregung in alle Glieder gefahren. Es währte aber kaum eine halbe Stunde, da kam schon des obersten Wagen angefahren und hielt still am Gärtchen des Schreiners und zu Wieselis unbeschreiblichen Erstaunen stieg der Knecht von seinem Sitz herunter, kam herein und nach wenigen Minuten sah es, wie er wieder herauskam, den Schreiner Andres mit beiden Händen festhielt und ihm dann in den Wagen hineinhalf. Wiseli schaute dem Fuhrwerk nach, als bewege sich etwas Unfassliches vor seinen Augen, denn der Schreiner Andres hatte kein Wort mehr zu ihm sagen können, nicht einmal, dass er ausfahren werde. So wie er sich niedergesetzt hatte, war er sitzen geblieben, bis der Knecht ihn herausholte und das Wiseli hatte sich immer noch verborgen gehalten. Jetzt ging es in die Stube hinein und saß ans Fenster, wo sonst der Schreiner Andres saß und konnte gar nichts anderes mehr denken als nur immer zu »Heute ist der letzte Tag und morgen muß ich zum Vetter Götti.« Als der Mittag herankam, ging Wiseli in die Küche hinaus und machte zurecht, was der Andres essen sollte, aber er kam nicht und es wollte nichts berühren, bis er auch dabei war. So ging es wieder hinein, und auf der Stelle stand der traurige Gedanke wieder vor ihm, und es mußte ihm wieder nachhangen. Aber endlich wurde es so müde davon, daß sein Kopf ihm auf die Schulter fiel und es fest einschlief. Aber noch im Schlaf mußte es immer sagen, »Und morgen muß ich zum Vetter, Götti!« Und Wiseli sah nicht, wie leise der helle Abendschein in die Stube hineinfiel und einen schönen Tag verkündigte. Wiseli schoss auf, als jemand die Stubentür öffnete. Es war der Schreiner Andres. Das Glück leuchtete ihm aus den Augen wie heller Sonnenschein. So hatte ihn Wiseli noch nie gesehen. Es schaute verwundert zu ihm auf. Jetzt musste er auf seinen Stuhl sitzen und Atem holen vor Bewegung, nicht vor Erschöpfung. Dann rief er mit triumphierender Stimme. »Es ist wahr, Wiseli, es ist alles wirklich wahr.« »Die Herren haben alle Ja gesagt. Du gehörst mir. Ich bin dein Vater. Sag mir einmal Vater.« Wieseli war ganz schneeweiß geworden. Es stand da und starrte den Andres an, aber er sagte kein Wort und bewegte sich nicht. »Ja so, ja so«, fing Andres wieder an, »du kannst es ja nicht begreifen. Es kommt mir alles durcheinander vor Freuden. Jetzt will ich von vorn anfangen.« Siehst du, Wiseli, jetzt eben habe ich es in der Kanzlei verschrieben. Du bist jetzt mein Kind und ich bin dein Vater, und du bleibst hier bei mir für immer und gehst nie mehr zurück zum Vetter Götti. Hier bist du daheim, hier bei mir. Jetzt hatte Wiseli alles begriffen. Auf einmal sprang es auf den Andres zu und umfasste ihn mit beiden Armen und rief Vater, Vater. Der Andres brachte kein Wort mehr hervor, und das Wieseli auch nicht, denn es kam ihm so viel zusammen im Herzen und in den Gedanken, dass es ganz überwältigt wurde. Aber mit einem Male war es, als ob ihm ein helles Licht aufginge. Es schaute den Andres mit leuchtenden Augen an und rief frohlockend, »O Vater, jetzt weiß ich alles, wie es zugegangen ist und wer dazu geholfen hat.« »So, so, und wer denn, Wieseli?« fragte er. »Die Mutter.« war die rasche Antwort. Die Mutter? wiederholte Andres, ein wenig erstaunt. Wie meinst du das, Wiseli? Wie meinst du das? Jetzt erzählt das Kind, wie es die Mutter gesehen hatte, ganz deutlich, wie sie es bei der Hand genommen und ihm einen sonnigen Weg gezeigt und gesagt hatte Sieh, Wiseli, das ist dein Weg. Und jetzt, Vater, rief Iseli immer eifriger fort, jetzt ist mir auf einmal in den Sinn gekommen, wie der Weg war, gerade so wie der draußen im Garten, wenn die Sonne drauf scheint und die Nelken so rot glühen und auf der anderen Seite die Rosen. Und die Mutter hat ihn schon gekannt und hat gewiss das ganze Jahr am lieben Gott angehalten, dass ich dürfe auf den Weg kommen. Sie hatte schon gewusst, wie gut ich es bei dir haben würde, wie sonst nirgends auf der ganzen Welt. Das glaubst du jetzt auch, Vater, dass alles so gegangen ist, nicht wahr, seit du weißt, daß die Mutter mir den Weg bei den Nelken gezeigt hat. Der gute Andres konnte nicht sagen, die hellen Tränen liefen ihm die Wangen hinunter, dabei aber da lachte ihm eine solche Freude aus den nassen Augen, daß es dem Wieselin nicht bange wurde. Als er aber endlich etwas sagen wollte, da hörte man nichts davon, denn in dem Augenblick wurde mit einem ungeheuren Knall die Tür aufgeschlagen und hereinsprang mit einem Satz bis mitten in die Stube der Otto. Dann machte er noch einen großen Sprung über einen Stuhl weg und rief, »Juhu, wir haben's gewonnen und das Wieseli ist erlöst!« hinter ihm stürzte das Mietchen hervor, rannte gleich auf seinen Freund los und sagte mit bedeutungsvollem Winken gegen die Tür hin, »Jetzt, Andres, wirst du gleich sehen, was kommt zum Genesungsfest.« Und ehe es noch fertig gesprochen, arbeitete der Bäckerjunge sich zur Tür herein mit einem so ungeheuren Brett auf dem Kopf, daß er in der Tür stecken blieb und nicht damit weiterdringen konnte. Aber von hinten kam eine kräftige Hand, die hob und schob und stützte das wankende Gebäude, bis es glücklich in der Stube angelangt und auf dem Tisch gesetzt war, den es gänzlich bedeckte, von oben bis unten. Denn Otto und Mietchen hatten ersonnen, aus ihren Sparbüchsen zum Genesungsfest den allergrößten Rahmkuchen machen zu lassen, den ein Mensch machen könnte. Da er nun zu klein geworden wäre als runder Kuchen, so hatte man ihn viereckig gemacht, so dass er den Ofen ausfüllte von vorn bis hinten und nun den ganzen Tisch bedeckte. Auf den Boden hin stellte nun die Trine, die hinter dem Bäckerjungen hilfreich hereingekommen war, ihren großen Korb nieder da war ein schöner braten drin und stärkender wein dazu den die frau oberst hatte gesagt heute habe der andres gewissen noch keinen bissen gegessen und vielleicht noch dazu das wiseli nicht und so war es auch und jetzt merkte es auch das wiseli auf einmal als es alle die einladenden sachen vor sich sah nun setzte sich die ganze gesellschaft zu tisch und man konnte gar nicht absehen, wer von allen das fröhlichste Gesicht am Tisch hatte. Vor allem musste der Riesenkuchen in der Mitte zerschnitten und die Hälfte auf den Boden gelegt werden, dass man Platz bekam, und nun folgte ein Festessen von so fröhlicher Art, dass noch gar nie ein fröhlicheres stattgefunden hat, denn jedem, das an diesem Tisch saß, war sein höchster Wunsch in Erfüllung gegangen. Wie es nun spät geworden war, unter all der Freude und man endlich vom Tisch aufstehen musste, denn die Trine stand schon lange bereit zum Abholen, da sagte Andres, Heut habt ihr das Fest bereitet, aber auf den Sonntag will ich auch eines bereiten, dann kommt ihr wieder und das soll das Fest des Einstandes sein für mein Töchterchen. Nun schüttelten sich alle die Hände in der frohen Aussicht auf ein neues herrliches Fest und auf die immerwährende Befriedigung, das Wieseli beim Schreiner Andres zu wissen. Unter der Tür aber gab Wieseli dem Otto noch einmal die Hand und sagte, »Ich danke dir hunderttausendmal für alles Gute, Otto. Der Keppe hatte mir auch nie mehr etwas an den Kopf geworfen, weil er nicht durfte. Das habe ich nur dir zu danken.« »Und ich danke dir auch, Wiseli,« entgegnete Otto. »Ich habe gar nie mehr die Fetzen auflesen müssen in der Schule. Das habe ich nur dir zu danken.« »Und ich auch,« behauptete Mietzchen, »denn, es wollte nicht weniger erfreuliche Erfahrungen gemacht haben.« als nun in dem Stübchen alles still geworden war und der Mondschein leise durchs Fenster hereinkam, bei dem der Schreiner Andres abgesessen war, während das Wieselin noch alles aufräumen wollte, da kam es zu ihm heran und sagte, indem es seine Hände faltete, Vater, soll ich nicht den Liedvers der Mutter dir laut vorbeten? Ich hab ihn heute Abend immer wieder leise für mich sagen müssen, denn will ich gewiss mein ganzes Leben lang nie vergessen. Andres war sehr zufrieden, den Vers zu hören, und Wieseli schaute zu den Sternen auf und sagte tief aus seinem Herzen heraus, Befiehl du deine Wege, und was dein Herz kränkt der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann von diesem tag an war und blieb das allerglücklichste haus im ganzen dorf und im ganzen land das häuschen des schreiners andres mit dem sonnigen nelkengarten wo seither das Wieseli sich blicken ließ da waren alle leute so freundlich mit ihm dass es nur staunen mußte denn vorher hatten sie es nie beachtet und der Vetter Götti und die Base gingen nie am Haus vorbei, ohne schnell hereinzukommen und ihm die Hand zu geben und zu sagen, es solle auch zu ihnen kommen. Über diese Wendung war das Wieseli froh, denn es hatte immer einen heimlichen Schrecken gehabt beim Gedanken, was der Vetter Götti zu allem sagen werde. So war Wieseli von aller Angst befreit und ging fröhlich seinen Weg im stillen aber dachte es oftmals der otto und die seinigen waren gut mit mir als es mir schlecht ging und ich gar niemand mehr auf der welt hatte aber die anderen leute sind erst freundlich mit mir geworden seit es mir gut geht und ich einen vater habe ich weiß ganz gut wer es am besten mit mir meint druck von friedrich andreas Berthes aktiengesellschaft gotha Ende von Abschnitt 29 Ende von Heimatlos von Johannes Büri